0: Seçilmiş Söyleşilerin bu bölümü, Yankı Yazgan'ın Çağrı Kalaça ile Paylaş Büyüsün platformunda yayınlanmış olan dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ile ilgili çok gelen soruları yanıtlarından oluşuyor. Bu bölüm, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun tedavi yöntemleri, zaman içerisindeki seyri, yaramazlık ve hiperaktivite arasındaki fark, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğuna eşlik edebilecek problemler gibi konulara değiniyor. Bir kere ilaç tedavisiyle terapi denen şeyin arasında belki ayrımı netleştirmemiz iyi olur. Yani dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu tedavi gerektiren bir durumdur. Benim birinci sorum bu. İkincisi bu tedavinin seçenekler arasında neler var tedavi gerektiriyorsa?
1: Şimdi şöyle bir durumun tedavi şimdi bir duruma müdahale gerekip gerekmemesi üzerinden düşünülür. Çünkü ilaç tedavileri, Birçok başka tedavi gibi bir duruma müdahale programının içerisindeki unsurlardan bir tanesi. Mesela tedavi dendiğinde bu duruma biz hiçbir şey yapmayalım demek de aslında bir tedavi. Yani bir şey yapmama tedavisi unutmayın. Birçok durumda bazen beklemek önemli bir e, tedavi programının bir parçası. Ve bir e, hekimin e, bir durumda yapacaklarını hemen bir seferde ilk karşılaştığında elinde ne varsa hepsini dökmesi de gerekmiyor. Basamak basamak gidiyor. Birincisi yani bu prensibi herkesin bilmesi önemli.
0: Takip edelim ama tedaviyi hemen başlamayalım. Duruma bazen alabilir. Elimizde bazen tutabilelim olabilir. gibi. Evet. Peki. evet yani bu
1: bir kaçınma anlamına gelmiyor. Sadece bazen kimimiz durumu iyice emin olmak için. Ee, bekliyorsun hekimlik uygulamaları ya da her türlü sağlık müdahalesi. Çünkü çocuk psikiyatrisi, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunun ile uğraşan e, tıptalı olarak. Sadece doktorlar değil, doktorlar dışındaki başka sağlık çalışanlarının ve eğitim çalışanlarının da işbirliğiyle yönetilen bir müdahale programı oluyor. Şimdi o nedenle ilaç tedavileri bu programın içinde bir unsur. Önemli bir unsur. En etkili unsur. Ama ne zaman, ne kadar, nasıl kullanılacağı, hangi ilaçların kullanılacağı ve bazen e, sadece dikkat eksikliği ilaçlarının dışında başka ilaçların, çünkü dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda başka ruhsal ya da gelişimsel sorunlarda çıktığı için onlara dönük başka da kullanıldığını e, görüyoruz. Dolayısıyla tedavi ihtiyaca göre oluşan bir şey. Ha, o ihtiyacı ağ tedavisi beta psikoterapi psikoterapiyle mi bir özel ders öğretmeniyle mi bir e, spor koçuyla mı yapılacak bunlar o koyunacak bunların hepsi menüde var
0: aslında o zaman ama sen menüde, onları özetlemiş de oldun yani hem ilaç olabilir evet. hem terapi olabilir ya da işte bir terapi yani derken de, de
1: kastımız yaşına göre değişen bir çocuk yani ama burada düşünülmesi gereken özellikle psikososyal terapilerle ilgili Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunun kendisini düzeltmiyorsun bazı durumlarda. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda başka becerileri güçlendirerek, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu devam etse bile, bu ilaç tedavileri de onu belli bir ölçüde kontrol altına almayı sağlıyor, başka becerilerin inşasını sağlıyorsun. Psikososyal terapilerin e, özü bu. Yani şöyle düşün, basit bir örnek vereyim. Yani bel fıtığı olduğunda, insanda Vardır herhalde bir sürü insanda. Fizyoterapistlere, fizik tedavi rehabilitasyon uzmanlığına gittiğinizde e, işte incelemeleri yapıyor. Şu diyor, bu diyor. Karın kaslarını güçlendiriyor. Şimdi kimse demiyor ki ya benim belim sakat, niye karnımı çalıştırıyorsun? Bizim yaptığımız tedavi ve terapileri de biraz böyle düşünmek lazım. Çünkü burada bir genel ruhsal dengeyi e, e, oluşturmak. İlaç tedavileri bu dengenin oluşturulması sırasında e, gelişiminde Çocuğun beyin gelişimindeki gecikme nedeniyle bir gecikme oluyor. Bir e, gecikmeli oluşma, e, olgunlaşma oluyor. Bu nedenle ortaya çıkan bir açık var. Yani hangi konuda, hangi işlevde açık var? Kendi kontrol becerisinde. Kendi kontrol nedir? Dikkatimi benim başka bir şey çektiğinde oraya bakmamak. Kendi kontrol. Birisi bana bir saçma bir laf söylediğinde... Ona daha kötü bir şekilde cevap vermemek. Bu da kendini kontrol. Her aklıma gelen her aklıma esti anda ortaya atmamak gibi insanın olgunlaşma sürecinde kazandığı temel bir beceri. O nedenle ilaç tedavisi orada bunu geçici olarak güçlü bir şekilde sağlayan ve çocuğun dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu nedeniyle gelişmeyen birçok becerisini öğrenme, sosyal uyum, İlişki kurma becerisini geliştirmek için zemini düzüyor. Bir tür hafriyat çalışması yapıyoruz ilaç hmm. kullandığımızda. Ha, kimisinde arsa müsaittir fazla problem yoktur hafriyat yapmazsın. Kimisinde kayalıktır dağlıktır vesaire orayı bayağı oyup e, arsayı oluşturman gerekiyor. Yani o nedenle biz DEB'yiz bize ilaç önerdiler başkası DEB değil DEB değil dedi. Ya da aynı çocuğa hangi zamanlarda gördüğü önemli. Mesela sözünü sana bırakmadım ama bunu söyleyeyim hemen bırakacağım. Şey... Mesela bazen diyorlar ki efendim gittik filancaya bir doktora gittik. Doktor dedi ki bu hiperaktifse ben de diplomamı yırtarım falan. <gülüyor> Ondan sonra çünkü neymiş? Çocuk orada oturmuş çok güzel. Doktorun sonra yani bu tabii ki çünkü dikkat eksikliği hiperaktifte bozukluğu içinde olunan konjonktüre göre davranışların kontrolsuzlaştığı bir durum. Şimdi bu çocuklar kimseye bir kasıtları yok ki. Yani özel ben gideyim de ortalığı dağıtayım falan gibi bir şey yok. Kendi kontrol edememe nedeniyle kendi kontrol edemediği ortamlar bir doktorla baş başa olduğu ortamdan ziyade sınıfta 20-30 kişinin bir arada olduğu, öğretmenin başının kalabalık, sınıfta başka bir takım çocukların da ortalığı karıştırdığı vesaire bir durumda kontrolü ilk kaybeden oluyor. Kontrolü ilk kaybedip son kazanan oluyor. O nedenle buna bakıyoruz. Yani bir çocuğun değerlendirmesi sadece geldi ben ona baktım ha, var var ya da yok değil. Benim yanımda bile zaten kendi kontrol edemiyorsa o zaten bayağı şiddetli düzeyde anlamına geliyor.
0: Buradan iki soru sorabilirim. Bir tanesi zaman içinde kötüleşme diye bir şey var mı? Yani tedavi ve müdahaleyle bunları kontrol altında tutabilir miyiz? E, yapsak bile zaman içinde e, kötüleşme ihtimali var mı?
1: E, çok önemli bir şey. Yani bu şu. E, çünkü dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu e, bir çatı tanı. Yani bu tanıyı taşıyan değişik sebeplerle bu dev, davranış bütününü gösteren çocuklar var. Şimdi bu çocukların yaklaşık %70-75'inde, dörtte e, 3'ünde diyelim. Semptomlar kontrol altına alınıp çocuğun gelişimi için yol açılabiliyor. Yani trafiği verebiliyorsunuz. Yani bir trafik tıkalı, 2 şerit, 3 şeritli yolda 2 şeritten, 1 şeritten ya da tümüyle trafiğin akmasını sağlıyorsunuz. Çünkü gelişimsel sorunların en önemli özelliği, en önemli özelliği, bireyin yani 30 yaşında bir insanla 10 yaşında bir çocuğun arasındaki fark, 10 yaşta 12 yaş arasındaki kazanımlarla ile 32 arasındaki eşit değil. O nedenle çocuğun hayatında her zaman dilimini kazançlı şekilde geçirmesi için uğraşıyoruz. O nedenle bir büyükte aynı hassasiyeti bazen göstermeyebiliyoruz bir tedavi, müdahale konusunda. Bu çocukta tanıyı gözden geçirmek gerekir. Bu şekilde bir direncin oluşması genellikle saf, düz bir dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğundan ziyade ona eşlik eden kaygı bozuklukları, duygu durum düzenleme bozuklukları, ya da öğrenme bozuklukları veya bazen sosyal beceri eksiklikleri hatta otizm spektrum bozukluğu olduğunda karşımıza çıkıyor. O nedenle burada daha fazla terapi vesaire gitmek yani iyi bir çocuk psikiyatri iyidir derken kötüsü varmış gibi bir anlam çıkmasın. Bir güvenildikleri birine gidip bir, bir çocuk psikiyatrisi uzmanına ya da bir kamu kliniğine gidip bu durumu oturacaklar. Kanının tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor.
0: Bu da önemli bir nokta. Yani bir tanı bir kere alındığında ömür boyu... Aynen öyle. O 7 yaşındaki birisi değil,
1: 12 yaşında bambaşka bir noktada olabiliyor.
0: Ee, çok önemli
1: bir nokta. En önemlisi bir çocuğun istemeden yaptığı davranışların, çocuğun kasıtlı yaptığı şekline yorumlanması sosyal uyum sorunlarının en büyük meselelerinden birisi. O nedenle sadece dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olanların Değil. Bu konuda e, öğretmenler ve başta olmak üzere e, çocukla birlikte olanların ve başkalarının çevresinde öğrenmesi gerekiyor. Türkçede iki şey var. Bilerek yapıyor diye bir laf var biliyorsun. Bunu bilerek hmm. yapıyor. Yani. Hmm. Şimdi bilerek yapmanın, bilerek yapma şu demek değil. Yani tasarlayıp planlayarak kasten yapmayla aynı şey değil.
0: Yani ben sıra basmak değil bilhasta.
1: Evet. Ben mesela bilerek hapşırıyorum. Hapşurdum diyelim. Bilinsizce hapşurmuyorum, Yani hapşurun geldiğini hissediyorum. Değil mi? Hatta hemen peçeteye koşuyorum falan. Aa hapşu falan diye. Ama önüne geçemiyorum. Evet. Şimdi tikler böyledir. Dürtüler, dürtüsellik böyle. Burada başta söylediğim hani kendini kontrol becerisi. O davranışı ertelemeyi sağlayan becerimiz bizim. Yani ben sınıfta bir arkadaşım beni dürttü. Benim biraz sinirli olduğumu da biliyor. Ve ben öğretmen bakıyor bakıyor dinlemeden yapıştırdım bir tane. Şimdi bu çocukların çok sık dışlığı bir durum. Ve siz diyorsunuz ki işte ama o bana onu yaptı. Öğretmen onu görmedi. Beni gördü. Ve sınıfta bir mahkeme değil yani bir soruşturma vesaire e- Yapıp da öğretmen gerçeği, işte öğretmenim o yaptı. Zaten sınıfta bana karşı genel olarak ben dikkat eksikliği olan bir çocuksam, bana karşı oluşmuş küçük bir lobi de oluyor. Yani sinir olanlar, sevmeyenler. Çünkü birkaç kişiyi rahatsız etmişim. İşte çarpmış devirmişim ya da ödevin ödevine bir şey yapmışım. Burada sosyal olarak bir e, dışlanma ile beraber olduğu için benim davranışım affedilmiyordu. Ama davranışıma doğrudan, davranışımla orantılı bir sonuç da gelmiyor. Hani diyebilirler ki, işte bunu yapma. Ya. Şöyle bir karşılığı var. Sadece bir düşmanlık birikiyor bazı okullarda. Birçok çocukla ilgili sınıflarda kampanyalar açıldığını biliyorum.
0: İşte yani veliler, evet, işte diğer de atılsın değil mi? Veller de katılıyor Yani buna.
1: linç kültürü. Evet,
0: ne, ne acı bu? Çok acı. Linç
1: kültürü. Ve bunu, e, ne yapalım ama canım? bizim çocuğumuzu nasıl koruyacağız var. Evet. Doğru. Çocuk diğer çocukların korunması, ders düzeninin korunması da önemli ama bunun için düzenlemeler var. Bir sürü düzenleme yapılabilir. Her şey yani çocuğun düzelmesini beklemek üzerine oluyor her şey. Çocuk yani diğer çocuklar gibi olmasın. Diğer çocuklar gibi olmadığında da bir türlü yaranamıyor. Yani bir türlü çünkü tam iyileşme olmuyor birçok durumda ama yeterince iyileşme oluyor. Ama ön yargılar yüzünden çok okul terk etmek zorunda kalan resmen hani tehcir edilen çocuklar diyorum yani
0: onlara. Şimdi burada bir iki konu var. Bir teşhis konusu. Yani teşhis konmuştu. Emin değilim ya da e, bence var ama teşhis konmamış gibi böyle arada kalmış bir tarif şey var. İçinde de çocuğun aslında yeteneklerinin yüksek olduğu, istediği zaman konsantre olduğu, istemediği şeylerde dikkat eksikliğinin doğduğunu söyleyen e, şeyler var. Mizaçla ilgili bir not var. Yani her çocuğun bir mizacı var. İlla birazcık yaramaz bir çocuğa biz e, bu tanıyı mı koyacağız gibi. Bu ikisini birlikte nasıl değerlendirirsin bu iki mesajı? Yani şöyle birincisi e,
1: tabii ki yani bir kere yaramazlıkla hiperaktivite arasında hiçbir ilişki yok.
0: Nasıl tarif ederse farkı?
1: Yani şöyle bir kere yaramazlık kişinin kontrolünde olan bir davranış. Yaramazlık bir kişinin kendisinin kontrolü... Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocuk, kontrol edemediği davranışlar sebebiyle yaramaz çocuklarla karıştırılıyorlar. Yaramaz çocuklar, biraz önce bahsettiğim gibi, hiperaktivitesi, dürtüselliği olan bir çocuğu dürtendir. Öğretmenin karşısında zor duruma düşürmek için. Yaramazlık bu. Hatta hafif bir sinsilik de içerir. İyi bir özellik değildir. Bir zaafı olan bir arkadaşımızın bu özelliğini bir tür istismar etmek gibidir. Ama o da bir küçük çocuk olduğu için burada öğrenmesi gereken şeylerden birisi sorunu olan bir arkadaşımıza nasıl dayanışma içinde oluruz? Örneğin sınıfımızda zorlu olan bir arkadaşımız olduğunda onun harcanması için mi uğraşacağız? Ona sahip mi çıkacağız? Yani burada, ee, yani bayraber olunan çocukların başkalarının öğrenmesi gereken şeylerden biri o. Ama bu mizaj konusunda yani mizaç içerisinde hareketlilik bir mizajtır. Doğru. Ama bir kişinin yapması gereken işi, fonksiyonları, yaşam gereklerini yerine getirmesini önlüyorsa değiştirilmesi gereken bir mizaç özelliğidir. Yani şimdi tabii ki e, odaklanma ilgiyle orantılıdır. İlgi duymadığımız bir konuda ama görev ve sorumluluklarımızın önemli bölümü ilgi duymadığımız konularla ilgilidir. Yani çöp atmak diyelim, şimdi benim evdeki görevim çöpü çıkarmak, kapının önüne çıkıyorum, biraz yokuştan yukarı gidiyorum ve bir yere atıyorum. Bu benim özel bir ilgi duyduğum bir konu değil. Ama eşimle aramızdaki görev bölümünün bir parçası olarak yapıyorum. Hatırlattığında bana ya çöpü götürsün. Ya ama yeter artık sen de. Hep ben mi atacağım çöpü? Demiyorum. Çünkü yaşamın gereği bu. Yaşam her zaman hoşumuza giden işlerle uğraşmak demek değil. Peki bunu
0: nasıl ee, bağlıyorsun şeye?
1: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun getirdiği şey şu. Dikkat sistemi ve odaklanma sistemi yenilikle canlanan bir sistem. Yani dopaminerjik e, deşarjın, beyindeki dopaminerjik sinyallerin ortaya çıkması için yenilik, hoşluk duygusu veren, e, zevk veren uyaranlar her zaman bunu sağlıyor. Şimdi e, diğer yandan dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda dopamin deşarjı daha fazik nitelikte yani belli bir evrede oluyor ve o çok hızlı düşüyor.
0: Şey, Küçük bir parantez açayım herkes için. Yani aslında dopamin dediğim şey beyin hücreleri içinde onların etkileşimini ve e, ne yönde olacağını da belirleyen kimyasal maddeler. Buna benzeyen beynimizde temel iletişimi sağlayan e, bir takım kimyasal maddeler var, farklı görevleri var. Dopaminin de daha çok e, işte değil mi ödül ve ona benzeyen sistemlerle de e, Keyif, ilişkisi var. Keyifli. Keyifli. Ödül. Evet. Buradaki problem de yani bu hastalıktaki beyinsel bir problem de içinde, o sinyalin biraz kısa sinyalin ömürlü olması.
1: 10. Kısa evet. ömürlü olması bir ilaç bunu geçici olarak düzenliyor. düzenliyor iki davranışlar büyük ölçüde bu haz uyaranına bağlı olduğunda yani haz verici olmayan, keyif verici olmayan bir durumdan kaçınma başlıyor. Ve çünkü sıkılma da bu şekilde olan bir şey değil mi? Bir şeyin, işin tadının kaçması gibi düşünün. Sevdiğimiz bir şey bile bir süre sonra bize sıkıcı gelmeye ve ilgimizi kaybedebiliriz. Dolayısıyla ilgi denen şey kaybolan da bir şey. İlgi yani heves diyelim buna. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocukların hani ilgilendikleri şeylere daha çok dikkatlene veriyorlar ama tamamlanmamış birçok heves alanı yaşamlarında oluyor. Yoksa çocuk heves etti, derse gitmedi, oturdu Roman yazdı, atıyorum. Üniversiteyi bıraktı. Bununla Nobel aldı. E, o Rampamuk böyle birisi. E, ya da efendim e, çocuk e, okuldaki dersler onu çok sarmadı. Bu arada da bir konuyla çok ilgiliydi. Bilgisayarlara vesaire. Gitti bir şirket kurdu. Şirketin adı Microsoft. Adam hangi okulu bıraktı? E, Harvard. Adı Will Gates diyelim bunun. Bak o da bırakmış. Dikkatini çekmemiş ilgisi anladım da yerine ne yaptığınız önemli. Yani yerine gidip de Nargile kafede oturmadı yani. Unutabiliyor muyum?
0: Bir ölçü sistemi var ki biz bunu göremeyebiliyoruz. Şeyde dışarıdan baktığımızda. Yani eğer eğer sadece e, doktorun yanında sessizce oturdu diye oturduysa bu tek başına e, bu, sorun yoktur demek olmadığı Ama gibi. Çok güzel bir şey tabii ki. Öyle mi? Evet. Ve şöyle bakıyoruz.
1: Yani burada e, işlevsellik diye bir kavram var. Dünya sağlık öyküsünün çok kullandığı kavram. İşlevsellik şu. Yaşam gereklerini ne ölçüde? Bağımsız olarak yerine getirebiliyoruz. Bu yaşam gerekleri bir çocuk için okulda, sınıfta, e, iyi kötü herkes kadar yerinde oturmak. Bir, yani sadece keyfimize bağlı bir şey olmamalı. E, birazcık dikkat eksikliği, hiperaktifikte bozukluğu bu tür bir davranışta bulunmak. Yani benim ilgimi çekmiyor olması bir herkesin uyduğu bir kurala benim uymamam için bir gerekçe değil. E bu sebeple hele ben toplumla ters düşüyorum vesaire. O nedenle bizim çocuklarımızın e, hani sınır kavramı çok gündeme geliyor. Sınırı gördüğünde sınırı zorlayabilir. Sınırın değişmesi için de uğraşabilir. Ama sınıra uymadığımızda e, sistemin içinde kalmak çok zor oluyor. Biraz önceki Bill Gates Harvard'ı bırakmış, bana bir çocuk, hep anlatırım bu bazı konuşmalarda aynı espriyi tekrarlayayım, aynı insanlar olmayabilir. Bir çocuk dedi ki bana, okumak çok önemli değil dedi, Bill bile Harvard'ı yarım bırakmıştım. Babası da sağ olsun dedi ki, oğlum sen Harvard'a gir, hemen yarım bıraktıracağım sana. Ee, yani bu işler biraz böyle, kendimize göre yontuyoruz bazı şeylerde ama... Aslında dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunun bir başka bizi yanıltan kısmı insanları, klinisyenlerin ruh sağlığındaki birçok problem gibi. Normalde olmayan bir durum değil bu. Yani, yani herkesin dikkati dağılabilir. Herkes hiperaktif olabilir. Herkes ilgisini çeken bir konuda bir şey yapmayı tercih edebilir. Yani dediğim gibi biraz önce hani bana çöp at veya otur dizi seyret mesela deseler... E, e, dizi seyretmeyi tercih edebilirim. Ama bunlar birbirinin alternatifi değil. Çöp atmam da gerekiyor. Yani ya ben ilgimi çekmiyor diye ondan vazgeçmiyorum. Çünkü başka birine bir görev olarak söz vermişim. Bunun gibi şeyler.
0: Bunu çocuğa nasıl anlatalım?
1: Yaş grubu çok önemli. Evet, 5 yaşında yapayım? bir çocuk ya da 7 yaşında bir çocuğa söyleyeceklerimizin kapsamıyla 14 yaşında birine söylediklerimiz aynı değil. Ama çocukların bilmesi gereken şey şu. Bu davranışları dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olarak bizim tanıladığımız ama ilaçla, ama eğitsel metotlarla, ama terapetik ve psikolojik metotlarla desteklemeye, iyileştirmeye çalıştığımız bu durum onun bir kabahati değil. Kendini kontrol etmeyi öğrenmesi için ona yardımcı oluyoruz ve kendini iyi davranışlarını, olumlu davranışlarını çoğaltmaya çalışıyoruz. Bu bir. Bunun için olumlu davranışlar, olumlu davranış nedir dediğim gibi, kardeşine vurmamak, olumsuz davranış yapmamak da bir olumlu davranıştır. Sabah kalktığında günaydın demek. Çıkarken tuvaletten çıktığında sifonu çekip çıkmak gibi. Bu kabasitlikte meselelerden bahsediyoruz. Çünkü bunlar, bir çocuk dedi ki, ben dedi girerken çekiyorum. Çünkü hoşuma gitmiyor benden önceki insanın bıraktığı geride bıraktığı ee, E senden sonraki onu o düşünsün dedi.
0: <gülüyor>
1: Şimdi bu tipik bir DEV düşünme tarzı. Çünkü yaşam sadece önümdekinden ibaret. Arkamda ne bıraktığıma bakmıyorum. Hani bu odadan çıkarken dersin ya lütfen kapıyı kapar mısınız demeniz gerekiyor. Çünkü çıktıktan sonra artık orası bitmiş vaziyette. Yok öyle bir yer. Arkada bir yer. Sen önüne bakıyorsun. Bu Tabii biraz önce bir soru daha vardı. Acaba gelecek, gelecekte bu özellikler başka işe yarayabilir mi? Çok doğru. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı almış ya da alabilecek özellikle birçok kişi eğer uygun hayatta şansı yolunda giderse, iyi eğitim kurumlarında eğitim almış olursa, anası babası tarafından istismar edilmez, hırpalanmazsa, kötü alışkanlıklar, madde bağımlılığı, tablet bağımlılığı vesaire neyse bu gibi şeyler edilmezse hayatta iyi bir noktada olan birçok DHB tanılı insan tanıyorum. Ama bütün bunların olmaması önemli olan. Aslında günümüz insanın da biraz, günümüz insanına baktığımızda da dikkat eksikliği, hiperaktivite, birçok şeyini tanı- taşıdığı için bu çocukların bir farkı ne o zaman diye düşünülüyor. Momentary Realist Momentary Realist diye bir kavram var. O ana- <gülüyor> anın gerçekçisi, o anın gerçekçisi. Anın tutsağı diyorum ben daha ziyade. Hmm. E, anın tutsağı da olmak şimdi burada önemli olan şey şu şimdi e, belli semptomları tek tek taşımak değil normalde olan birçok semptomu ta- taşımak değil bütün bu semptomların e, aynı kişide bir araya gelmesi aynı zaman diliminde dağınıklık, dürtüsellik, kendini kontrol edememe ayrıca öğrenme sorunları duygu kontrol sorunları gibi sorunlar artı bunların bir e, yaşam zorluğuna yol açması Başkalarıyla uyum öğrenme böyle olduğunda tanı tartışılacak bir şey olmuyor zaten. Şimdi yaptığımız bir araştırmayı ben hemen şey yapayım bunu Ayşegül Selcan Gülerle yaptığımız bu önemli bir araştırmaydı, iyi bir yerde de yayınladık. Bilgi annelerden babalardan okuldan da toplamak çok önemli. Okullar ve evlerdeki gözlemler de farklı oldu buna çok çoklu bilgi kaynağından yararlanarak biz karar vermeye çalışırken ben ona soruyorum buna soruyorum çocuğa bakıyorum çocuğa orada bakıyorsun burada bakıyorsun değişik çünkü bu çok bağlama bağlı ama bu fiziksel hastalıklar için de böyle değil mi? yani bütün gün yatıyorsan kalp yetmezliği belirtilerin olmaz ama bir basamak çıkarsan nefesin tıkanmaya başlar hani biz bütün gün yatarkenki haline bakarak nefesin tıkanık değil Diyemiyoruz, kaç merdiven çıkabiliyorsun diye soruyoruz insanlara.
0: Onun evet. gibi bir şey yani. Şey, şimdi bir, bir tane daha bir konuya daha ekleyeyim. Ee, Birileri e, eşlik eden durumlarla ilgili, şey, e, dikkat eksikliği, perakite bozukluğuyla takıntı gibi, obsesif kompulsif. E, bu çocuktaki e, duyusal
1: hassasiyetler.
0: Bu ya da kaygı gibi durumlar eşlik ediyor mu? Bunlar bir arada ise sorun daha mı zorlaşıyor? Nasıl çözülüyor?
1: Her eklenen sorun ek bir madde yani uğraşılması gereken. O bakımdan bir daha zorlaştırıyor doğru. Daha Ama, sık
0: görülüyor mu beraber bunlar?
1: Sık görülüyor.
0: Yani dikkat eksikliği, hiperaktivite
1: bozukluğu olan çocuklarda eşlik eden problemi olmayan çok nadir öyle diyeyim. Kaygı iki şekilde bir zaman içerisinde çıkan yani zaman içerisinde çocuğun yıpranması sonucunda çıkan kaygı var. Bir de başlangıçtan itibaren çünkü aslında dikkat ve odaklanma sistemimiz en dikkat çekici olana gidiyor. Dikkat eksikliği, feraküvite bozuk olan çocukta. En dikkat çekici olan şey neyse ona gidiyor. Yani şöyle düşünelim. Bize gösterilene mesela daha çok dikkati daha kolay kayıyor çocuğu O nedenle bazen kandırmak ya da dolduruşa getirmek de çok kolay olabiliyor. Dikkat eksikliği olan çocukları. Ya da Şimdi bu zevkli olan en çok ilgimizi çeken uyaran ama bazen tehlikeliymiş izlenimini veren durumlar da dikkatimizi daha çok çeker. Ama gerçek tehlikeyi değil de tehlikeliymiş gibi gözüken dikkatimizi çeker. O nedenle gerçek tehlike mesela bir şeyin arka planında ya da bize gösterilen değil de aslında hani bu şey deniyor günümüzde gündem değiştirme yani bir konu alıyor mesela operasyonu. evet algı operasyonu aslında bütün toplumu DB haline getiren bir durum oluyor. Yani çünkü önemli bir konu çıkıyor aslında ciddi bir konu ama aslında önemsiz olan ama gürültü çok yapılabilecek bir konu çıktığında herkes oraya bakıyor. Hani cambaza bak dedikleri yine toplum arasında bu arada olan oluyor. Yani DB'li de çocuğun en önemli özelliklerinden birisi bu kafa karışıklığı oluyor. Bu kafa karışıklığının içinde ne yapıyor o zaman ilk aklına geleni yapıyor. dürtüsellik böyle bir şeydir. Yani düşünmenin o duygu yoğunluğunun, yani anksiyete çünkü ne yapacağını bilemediğin anksiyete içine gelirsin. Anksiyete de bizi dürtülerimizle hareket etmeye zorlar. O nedenle anksiyete mi, dikkat eksikliği mi tartışması da bazen çok olur. İşte anksiyete olursa psikolojik çalışılacak, dikkat eksikliği olursa ilaç verecek gibi yapay ikilemler bunlar. Böyle bir şey yok. Mesela ilaç verildiğinde anksiyetenin de azaldığını biliyoruz. Anksiyete ile ilgili psikolojik bir çalışma yapıldığında da dikkat eksikliğinin daha iyi gittiğini biliyoruz. Hani bu Sanırım ilk düşünülecek şeylerden birisi ruhsal sistemin, yani beynimiz organı, yani sindirim organı nasıl mide, ruhsal sistemin dikkat, odaklanma, duygular ve öğrenmenin de organı beyin. Ve beyin de dış etkilere çok açık bir organ. Hatta en açık organlardan.
0: Sensörlerle dışarıdan bilgi topluyor, işleyecek. O sırada da her türlü bilgi, her türlü uyarana da açık oluyor.
1: Ve lüzumundan fazla bilgiyi aldığın zaman yani ihtiyacın olmayan bilgiyi de alıyorsun. Bir tür Yok. obezite gibi. Yani obez kişiler ihtiyaçları olmayan nesnelerden, ihtiyaçlarından fazla yediği için insan obezite oluyor. Ve bu arada bir küçük not: dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu obezitenin de çok sık görüldüğü, özellikle ergenlikten itibaren e, genç üniversite öğrencisi dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olanlarda en sık rastladığımız komorbit sorunlardan biri. Gene bu hazla ilgili bir şey mi acaba? Kısa atıştırma Hem atıştırma. haz hem de düşünmeden anlık Düşün. yani e, mesela çok hızlı yemek yemek, doyduğunu anlamama falan diye bir e, laf vardır yine. E, çünkü bir tür durup düşünmek gibi bir şey yemekte. Hani evet. ne yaptık biz bugün diye ne yediğini anlamadan Yutma diyelim ona.
0: Yani seçme, karar verme proseslerinin hızlı atlanması. Ve genellikle daha haz verici
1: yiyeceklerden. Yani zeytinyağlı enginler 10 porsiyon yemiyor
0: kimse. İki şeyi birden sormuş olayım. Bir tanesi e, tahmin edeb- ediyorum en önemli şeylerden bir tanesi. Ailelerde karşılaşılan şeylerden bir tanesi. Sadece ilaç kullanımı ile ilgili değil. Bir çocuğa bir hastalık tanısı koyma konusunda o kadar gönüllü olmama. Eşler arasında böyle bir tartışma şey oluyor mu? Bir de aile içinde bu kalıtsal bir tarafı var mı? Aile içinde daha çok e, görülüyor mu? Kardeşler arasında ya da anne babayla çocuklar arasında e, eğer birisinde dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu varsa diğerlerinde görülme sıklığı artıyor mu? Başkalarında da olma.
1: E, yaptığımız araştırmalardan gördüğümüz dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ruhsal ve gelişimsel bozukluklar içerisinde kalıtımsallığı en yüksek problemlerden birisi. En yükseklerden ee, örneğin şizofreninden daha yüksek. Ee, bu şu anlama geliyor. Şimdi, tabii ki dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu değişik ağırlık düzeylerinde. O nedenle birçok anne ve baba biraz önce bahsettiğim gibi şansı yaver giderse, iyi ve kapasitesi el veriyorsa, ailesi destekçisi ise, iyi şartlarda büyüyorsa, kötü alışkanlıklar edinmeden, bir kaza geçirmeden, yanlış bir işe girmeden hayatta ilerlediğinde... Çocuk sahibi olduğunda kendisinin yaşamış olduğu, kendisinin geçmiş olduğu yolu unuttuysa eğer çocuğuna olan e, yapılacak müdahalelere karşı e, muhalif olabiliyor. Önemsemez olabiliyor. Biz de olduk, biz de yaptık vesaire gibi şeyleri duyuyoruz. Yani doğru e, sadece aynı hayat senaryosu aynı genleri taşıyor olsa bile çocuğumuz için geçerli olmayabiliyor. Bunu hatırlamak lazım. İkinci konu, sanırım hemen buna paralel söyleyebileceğim. Dikkat eksikliği, peraklite bozukluğunda problem sevmeyen bir yaklaşım vardır. Problem çıkmasını, iş çıkartmak. Çünkü bir tanı koyduğumuzda bir aileye biz bir iş çıkartıyoruz. Yani ister ilaç kullan, ister terapi yap, ister okulda özel öğretmenleri vesaire yap. Ama sonuçta en güzel şey, ya bir şey yok hiçbir şey yapmanız gerekmiyor denmesi insanların sevdiği bir şey. Reaksiyon doktordan. O yüzden doktorlar yani bazen tabii iyi olmayan bir haber. Daha doğrusu haber kötü değil. Bu dünyadaki en kötü haber verilmiyor. D.E.B. tanısı konduğunda bir çocuğa. Ama bir iş çıkartılıyor Ve D.E.B.'sı olan insanlar iş çıkartanları pek sevmez. Yani fazladan ödev veren, mesela öğretmen ödev vermiş, çocuk yazmış. Annesi diyor ki en büyük kavga ondan çıkar. Ya bu olmamış bunu bir daha yap. Allah en korkunç şey yani bu mesela evlerdeki çatışma mevzularından. O nedenle ben ailelerin kendi aralarında bu konuyu ıı, anne baba arasında da büyük bir çatışma mevzu olabiliyor.
0: Bunun için illa anne babadan birisinin dikkat eksikliği, hiperaktifliği, bozukluğu olması da gerek yok. Yani normal... Olmuyor evet, evet gerek yok evet.
1: ama daha çok olabilir. Çünkü riskleri azımsama DHB'nin bir özelliği. Kaza yüzden daha çok geçiriliyor. Evet. Mesela e, madde kullanımını daha çok yüzden deniyorlar. Bu çocuklar madde ve alkol konusunda aşırılığa kaçan çocuk kaçma oranı DHB'de risk olarak çok yüksek. Biraz önce mesela ilaca bağımlı olur diye ilaç kullanmayan çocuklarda, ilaç tedavisi almamış çocuklarda al, almış olanlara göre yani almadan yetişkinliğe varmış ve alıp varmış olanları kıyasladığınızda almamış olanlarda madde ve alkolü istismar madde. düzeyinde kullananlar ezbere söylemeyeyim ama 6-8 katı kadar daha fazla.
0: O kadar çok.
1: Evet çok fazla. En çok. Çünkü dikkatini toplamak için başka şeyler kullanma ihtiyacını duyuyorsun. Bir konuda bir tedaviyi insanların kabul etmeme hakkı var. Ee, ama o, o durumun yol açacağı sorumluluğu bilerek yapıldığı zaman ihmal sayılmayabilir. Belli durumlarda ihmale kadar varabilir. Çünkü e, çocuğun hayatına ciddi bir zarar veriyorsa eğer tedaviyi uygulamamak sadece anne babanın keyfine ya da inancına da bırakılmayabilir.
0: Şimdi önemli noktalardan bir tanesi öğrenme. Özellikle de şu tabii pandemi döneminde uzaktan dersler ve onunla bağlantılı motivasyon konusu.
1: Burada şu birkaç hususu belki düşmek gerek. Bazı yükleri bölmek. Bazı yükleri taşımayı ertelemek. Çünkü çocuğa bu anlamda yardımcı olmak önemli. Yük taşımayı öğretmek. Çünkü Çocuklarımızın büyük bölümü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olanlar başta olmak üzere önlerindeki taşımaları beklenen yükün fazlalığı karşısında felç oluyorlar. Yani müfredatı ben biraz öyle görüyorum. Ve bu o kadar çok geliyor ki hiç yapmamayı tercih ediyorlar. Halbuki orada bir çocuğumuzla yapacağımız müzakere ne kadar yapabiliriz? O nedenle bu diyaloğun çok değeri var. En önemli kısım. Yani karşımızda bir birey. Tek farkı yalnız sonuçların farkında değil. Yani bir şey yapmadığında biraz önce dedik ya örneğin ilaç tedavisi ya da bir terapide kazançların olası kayıp risklerinden çok daha fazla olduğu durumlarda biz bir tedavi yapıyoruz kıyasladığımızda. O nedenle bir tedavi yapmadığımızda da bunun kayıplarının kazançlardan çok olduğundan eminsek ısrarcıyız. Tedavinin yapılması için. Aksi takdirde ben bunu istemiyorum. Nasıl aileler dememeli. Çocuklarla da konuştuğumuzda belli durumların sonuçlarını görmeleri lazım.
0: Bu konuyu böyle niye konuşuyoruz? Bu kadar üstüne konuşuyoruz? Ee, sadece soruları cevap vermek için, sadece merakları gidermek için değil. Bunları konuşulabilir kılmak istiyoruz. Bunları günlük hayat içinde birbirimizle konuşulabilir kılmak istiyoruz. Yani birbirimize anlatabilir, ondan fikir alabilir. Birbirimize söyleyebilir, eşimizle konuşulabilir kılmak istiyoruz. Bunları böyle hastane koridorlarında... Ya da işte hasta dosyaların içinde peşi aralıklarında değil de günlük hayatın bir meselesi gibi konuşmak istiyoruz. Çocuklarımız ve ilişkilerimiz gibi konuşmak istiyoruz. Bu konu bitmez.
1: Daha çok söyleyecek birçok şey bulacağımızdan de eminim. Çok, çok sağ ol, ol. güzel sorularla yöneltti, yönelttim. Çok bağlamaların için.
0: E, tazelenmiş oldum. Pek çok bakımdan. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler.